0: La mañana. La mañana. En directo. Estamos en contacto con el doctor Freddy Paita. Él es abogado de la suboficial Cecilia Calani. Esta suboficial, que fue representante de sus camaradas de base en su momento, eh, el, el año 2000, 19, el 20, cuando ya se veía venir una crisis política en el país, la sargento Calani siempre tuvo pronunciamientos frontales, firmes, respecto del descuido de las autoridades eh, hacia la policía y sobre todo a los policías de base, a sus eh, a sus camaradas de de, de base, el descuido en cuanto a a los sueldos, al equipamiento y ese tipo de, de cosas. Siempre crítica al poder. Y bueno, cuando se dio el motín policial o la protesta policial en el, el, el 2019 en esa tremenda crisis eh, política y ese duro desenlace que tuvo todo lo que se gestó, porque eso tuvo un inicio, y eso es de lo que a muchos políticos no les gusta hablar, si es la parte que intentan borrar, eso tuvo un inicio, una causa. Comenzó en un lugar. Y cuando se quiere contar completa la historia, hay que contarla completa. No solamente con la parte, el trozo que a mí me interesa. Entonces, eh, eh, cuando se dio esta crisis, eh, la Sargento Calani también eh, tuvo pronunciamientos eh, de mucha crítica hacia las autoridades. La acusaron, la involucraron en el caso denominado Motín y resulta que en estas últimas horas nos hemos enterado que le han dado de baja. Ha sido poco menos que expulsada de la institución del orden. Bueno, estamos en esta lógica no envenenada absolutamente de los juicios, los procesos, las revanchas y todo lo demás. Vamos a consultarle al doctor Paita cuál es la posición que tiene la defensa jurídica de la sargento o de la suboficial Calani. Eh, doctor Paita, un gusto saludarlo. Buen día. Bienvenido a nuestro programa La Mañana en Directo del Bol. Eh, doctor, ¿cómo asume la defensa esta decisión? ¿Existe todavía posibilidad, instancias de apelación? ¿Bajo qué cargos y, sobre todo, pruebas, ¿no? Es que es lo fundamental, ha sido dada de baja la suboficial Calani. Eh, doctor Paita, lo escuchamos.
1: Sí, eh, muy buenos días a todos los pues, en todo caso televidentes y si escuches de su programa. Bueno, en realidad, eh, para iniciar, ¿no? Con el análisis de la situación de la sargento Calani, habrá que decir que ella ha sido procesada justamente por haber salido a la luz pública un 8 de noviembre del año 2019, supuestamente, y haber vertido, dice, una serie de declaraciones que supuestamente harían ver que se hubiera, en todo caso, eh, amotinado y de igual manera porque hubiera utilizado, digámoslo así, eh, un informe policial por el cual no estaba autorizado y eh, de forma, digamos, contraria a sus reglamentos. Entonces, eh, es llamativo el caso de la sargente Calani porque con anterioridad, con relación a esos mismos hechos y esas declaraciones, por lo menos con relación a uno de ellos, ella ya fue sometida a proceso, se rechazó su caso, pero paradójicamente la denuncia del señor Pelagio Condoriana se, se admite una nueva denuncia y por uno de esos mismos hechos se le procesa y culmina con esta sentencia. Eh, el día de ayer hemos sido notificados justamente con la resolución 07 quebrado 2021, eh, por el cual, con el voto disidente de uno de los miembros del tribunal, que no ha encontrado, en todo caso, la concurrencia de ningún tipo de falta, este tipo de tribunales se compone de tres, en todo caso, eh, tres miembros de la Policía Nacional, entonces dos han sido, en todo caso, unísonos en el tema de establecer la sanción disciplinaria, una baja definitiva, y uno de ellos ha sido disidente en esta resolución con sus fundamentos que están expuestos en la misma. Entonces, ¿qué es lo llamativo en el caso de la palan Este proceso inició por dos faltas. En el transcurso del proceso, y estas son las faltas las que hacía referencia, la del artículo 12, numeral 3, formular peticiones colectivas verbales o escritas que estén al margen de la ley y sean contrarias al régimen interno. Esa sería la falta del 12, numeral 3. Luego, la del 12 numeral 8 atribuirse grados o cargo prerrogativa que no le corresponden o atribuirse grados jerárquicos, y la del 12 numeral 10 instigar o liderar motines motivos. De todas estas faltas, la del artículo 12 numeral 8 atribuirse o cargo jerárquico que no le corresponde, no se encontraba en la resolución inicial por la cual se apertura este proceso de investigación. Nosotros, a lo largo de la investigación, hicimos notar esta situación por cuanto... Nunca vea usted, y eso es lo sintomático de este proceso, es decir, la propia policía tiene la ley 101, que es el que lleva adelante, digamos, las formas en las cuales, y define cómo debe llevarse adelante el proceso investigativo. Y esta, su eh, disposición legal, es clarísima en el artículo 66, cuando dice, la el fiscal policial asignado dentro de los 24 de vida, la denuncia e de información sobre la comisión de faltas, emitirá su requerimiento de inicio de investigación. Es decir, le dice que en ese plazo debe abrir ese inicio de investigación y luego ya, obviamente, reordenando cómo ha de llevarse la investigación le dice, la investigación tendrá un plazo de duración de 15 días calendario plazo que podrá ampliarse únicamente por 10 días a solicitud fundamentada de la o el fiscal policial a la o el fiscal departamental o sea, su norma es clara para ampliar una investigación tiene que haber una solicitud del fiscal policial al fiscal departamental. En el caso de la sargento Calani, hubo un informe del investigador que llevaba adelante la investigación, el investigador policial, por el cual se quería una ampliación al fiscal departamental, al fiscal, perdón, policial. Pero el fiscal policial jamás solicitó la autorización para ampliar la investigación por la falta justamente prevista en el artículo 12, numeral 8 de la ley y sin que nunca se haya ampliado la investigación por esa falta, resulta que la acusan y cuando por las otras faltas, en todo caso, también ya se había archivado la causa. Ante esa situación, lastimosamente, la ley 101 es una ley muy vulneratoria de los derechos y garantías de los policías. Es decir, en la etapa investigativa los policías no cuentan con un juez que controle las labores de la investigación del fiscal o del policía, como es en materia, digamos, ordinaria procedimental penal, hay un juez contralor de derechos que impide que se vulneren derechos. En el caso de los policías no es así. No hay ninguna autoridad que controle la investigación, que no puede quejarse a nadie. Tiene que sopesar y la fiscalía, la policía, es relativamente el investigador, pueden hacer y deshacer con su derecho. Finalmente termina acusándola, y el momento cuando se reclaman, sí, excepciones e incidentes ante el tribunal, ellos tienen un escollo. Es decir, en su propia ley establece cuáles son las únicas excepciones e incidentes por los cuales usted puede plantear. Y entre ellas, cualquier tipo de excepción, no tiene usted ninguna posibilidad de plantear ninguna excepción por el tema de una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. El artículo 52 le dice que únicamente pueden plantear excepciones de prescripción y cosa justa, o sea, si le pisotea usted derechos, garantías no se le ha decidido su declaración, le han sometido a proceso sin que nunca sea ampliado por esa falta ni ese hecho usted no puede reclamar nada a su costa. pero nosotros hemos planteado esta situación y el tribunal debería de haber advertido justamente que hubieran estas flagrantes vulneraciones de las
0: argentinas el doctor Paita esto de lo que usted me está hablando, este documento, esta normativa, es la normativa del régimen disciplinario interno de la policía. ¿Qué nombre tiene este documento?
1: Eh, en realidad es la ley 101. Justamente es la ley de eh, régimen disciplinario faltas y sanciones de la policía. No es del 4 de abril del año 2011. Esta es la norma en este momento que está en vigor en este momento y bajo la cual se procesa a los funcionarios policiales, les reitero. Esta normativa es totalmente violatoria de los derechos y garantías de cualquier uniformado del país y no le va a dejar mentir cualquier eh, jurista eh, en el sentido de que no prevé en la fase investigativa un juez que controle en todo caso alguna autoridad interna de los policías que eh, vele y custodie por la legalidad y por el respeto de los derechos y garantías.
0: Eh, doctor Paita, esta ley 101 hace tiempo ya que tiene una, una queja un rechazo eh, permanente de los policías. Ese ha sido un reclamo constante en el sentido de, hay que, de que hay que revisar, hay que modificar esa ley 101. Esta ha sido una, una protesta permanente, por lo menos, de los policías de base contra esta ley 101 y que hasta ahora no ha tenido cambios, doctor.
1: Sí, eso es cierto, ¿no? Ha sido una, una constante en la policía, porque estamos hablando, mire, del año 2011. Al año 2021 estamos hablando de una vigencia de más de 10 años en todo caso y eh, lastimosamente eh, esta ley no ha sido en todo caso debida eh, por parte, de parte de las instancias correspondientes de la Policía Nacional para que con un proyecto en todo caso pudiera enmendarse ciertos vacíos o en todo caso garantizarse mejor el ejercicio de los derechos. Le voy a dar un solo ejemplo, mira, de una vulneración flagrante de derechos. El artículo 84 de esta ley establece autoinicio de procesamiento, dice. Una vez recibida la acusación fiscal policial dentro de las 24 horas se emitirá auto de inicio de procesamiento señalando en forma expresa la o las faltas graves que se acusa a los servidores, servidores públicos, policiales procesados, y vea usted señalando día y hora de realización de juicio. O sea, se presenta la acusación, en las 24 horas le señalan día y hora de juicio. Mi pregunta: ¿dónde se ha visto una ley que se señale día y hora de juicio sin darle por lo menos usted el término para que usted pueda ofrecer sus pruebas? La ley tiene que ser expresa en materia procesal penal, en materia disciplinaria, de cualquier servidor público, sea que se trate de un maestro, de un funcionario de la gobernación, de un municipio, de, de cualquier tipo de servidor público siempre la ley le va a establecer a usted un plazo determinado para que usted pueda ofrecer sus pruebas. Esta ley no le da ningún plazo de forma expresa, porque le dice, le señaló una audiencia en 24 horas, bueno, he tenido conocimiento de la acusación del Pacto de San José de Costa Rica, que es parte justamente del bloque de constitucionalidad, porque estamos adscritos a este pacto, establece que en cualquier serie de procesos, no solo judiciales, si no ya se entiende bien de la administrativa, debe garantizarse el derecho a la defensa, debe garantizar el derecho al debido proceso, estableciendo, concediendo a cualquier acusado, uno, el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su este. defensa. Esta normativa no se refiere a que, por contrario, le dice que eh, deberá señalar día y hora de juicio oral entre el tercer y octavo día hábil posterior a su notificación a efecto que se prepare la defensa. Dice. ¿De qué, ¿Cómo se va a preparar la defensa si usted no le ha dado plazo?
0: Eh, doctor, por todo lo que usted está diciendo, esta ley 101 es absolutamente contraria a todos los principios garantistas que tiene, por ejemplo, sí. la constitución política del Estado. Eh, la constitución dice otra cosa, va a, a contraflecha, pero esta ley, por todo lo que usted está exponiendo, está en absoluta contradicción con la constitución y por mucho que fuera la policía, el hecho de que el policía solo obedece, cumple órdenes, no delibera ni nada, acata eh, eh, de manera disciplinada, obedece y punto, ni siquiera ese principio puede ser argumentado para la vulneración de los derechos a través de una normativa. Eh, por todo lo expuesto, esta ley urgentemente requiere ser modulada para que esté acorde a todas las garantías que da la Constitución, doctor. Sí,
1: eso es efectivo. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. El artículo 116 de la Constitución Política del Estado, conjuntamente al 119, garantizan el derecho a la defensa. Es justamente en virtud del respeto a la Constitución que no puede haber una disposición, una ley de procesamiento de cualquier tipo de funcionarios que establezcan, por ejemplo, que en el régimen policial solo se puede plantear las excepciones de prescripción y de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque de ser así... ¿en dónde quedarían las vulneraciones de los derechos y garantías que se cometen durante la investigación? El caso de la Sargento Calani. Nunca le ampliaron una investigación por la falta cometida en el artículo 12, numeral 8. Y se le lleva a proceso. Y el momento que se reclama ante un tribunal, no, 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 momentito. Solamente puede plantear estas dos excepciones. Y las otras, aguántese más Tiene que en todo caso someterse a la ley. Pero ese tipo de vulneraciones no se pueden dar en un estado que se parece ser de
0: derecho no sé. eh, Doctor Paita, si bien esto todo este proceso se ha llevado a cabo de manera interna eh, bajo la normativa policial ¿en qué medida un policía que, que vea por todo esto que usted ha explicado, vulnerados sus derechos ya constitucionales, ni siquiera derechos netamente que tengan que ver con el ámbito policial, ¿en qué medida puede acudir a un tribunal constitucional? Por ejemplo, bueno, aunque doctor, ya sabemos lo que pasa en la justicia, pero bueno, por lo menos por formalismo lo diré, ¿En qué medida puede acudir a, con algún recurso al, al Tribunal Constitucional para que justamente sean amparados estos sus derechos? ¿Es posible o este régimen interno que tiene la policía no lo permite?
1: Bueno, en realidad sí es posible, ¿no? Pero una característica de la acción de amparo constitucional es el tema de la subsidiariedad, es decir, que se deben agotar todos los recursos ordinarios previamente a recurrir. Pero existe una excepción. Y en el caso nuestro hemos activado esa excepción, es decir, que cuando la vulneración de los derechos y garantías es inminente y va a causar un daño irreparable, eh, la propia ley del Tribunal Constitucional, su Código Procesal Constitucional, permite el planteamiento de esa excepción cuando esa vulneración es inminente y va a surgir este daño irreparable. En este caso... ¿Cómo uno podría defenderse si su propia ley no le da un término dentro del cual tiene que ofrecer pruebas? Nosotros al, al tribunal, con nosotros le hemos pedido, establezcanos expresamente un término para que podamos ofrecer nuestra prueba documental, testifical y pericial. Se negaron los miembros del tribunal. De igual forma, le hemos reclamado sobre eh, la incorporación ilegal de la falta prevista en el artículo 12, numeral 8, cuando nunca se amplió la investigación por esta falta. Hemos agotado igualmente con reclamar y el tribunal no
0: nos ha dicho. Pero, doctor Paita, en la acusación a Calani, ¿qué pruebas hay contundentes, claras, precisas, certeras, que la vieron eh, en, en, en reuniones organizando el, el, el motín, distribuyendo una serie de, de objetos, armas... Eh, eh, ¿Hay documentos que estén firmados por ella en los que se convoca a ciertas acciones? Eh, o, o, ¿O qué pruebas se han presentado contra ella?
1: Sí, bueno, en realidad, eh, vea usted, eh, las, las únicas pruebas que se ha presentado han sido dos declaraciones. La declaración del señor pelaje Condori viceministro en todo caso de descolonización y despatri despatriarcalización, y de igual manera la declaración del investigador del caso, sargento Cho. Entonces, ¿qué dice el sargento? por ejemplo, el viceministro, justamente cuando le consultan sobre los hechos denunciados? Eh, a la pregunta, le dice, y le leo solamente esta parte, dice? a la pregunta del abogado de la defensa, si puede indicar qué es lo que quiera declarado la señora Calani en las redes sociales, refirió que todos están en el memorial de denuncia en el cual lo puede ver ¿Nos puede indicar usted dónde se encontraba el memorial de denuncia lo que usted ha dicho? Se frío? no voy a responder a la pregunta, porque al final sé que tiene que saber de mi vida, no sé, gracias. O sea, es decir, ¿dónde está esa prueba? ¿Qué sabe usted de esto? No, yo no sé nada, me ratifico en me denuncio, me ratifico en el denuncio. Y ese es el tenor único de esa
0: declaración. Y claro, eso declara el viceministro. Él dice están ahí en los documentos del de la investigación, pero en los documentos está eso que dice el viceministro o no?
1: Está. Solamente se refiere que está en su denuncia y está en su denuncia. Pero hay algo trascendental en esto. Resulta que ellos dicen que esta, esta declaración de la sargento se encuentra dentro de un link y hacen conocer el link y dicen, hemos obtenido esta prueba de este link. Resulta que a lo largo del proceso se demuestra que ese link jamás contenía esa grabación. Nosotros presentamos una prueba pericial y le demostramos de manera contundente al tribunal de que jamás en el link que, de, que se requirió el propio investigador, que asumió el fiscal para presentar la acusación, se encontraba esa declaración
0: Porque, el viceministro se... vale decir que a Calani la juzgan a partir de sus declaraciones y nada más por cosas que que declaró Calani eso es lo sustancial en cuanto a la presentación de prueba contra ella
1: Sí, lo sustancial es eso No, entonces a partir de esa declaración entonces se entiende que estas declaraciones tienen que ser legalmente obtenidas con un dictamen pericial, es decir la policía puede efectivamente y para eso tiene a ley por ejemplo para decir, en este link, en este lugar, se encuentran declaraciones. Resulta que a lo largo de la investigación hicieron justamente esa tarea y el propio ICUP informó de que todos esos videos están contaminados y de que no se puede realizar esa tarea. Bueno, salvando eso, la acusan y durante el juicio presentan un link con un código, ingresamos a ese link, resulta que no hay esas grabaciones. ¿Y qué hubiera ocurrido supuestamente? ¿Ah? Dicen, ah, no, se han equivocado el fiscal ha presupuesto una base intermedia cuando en realidad, digamos, corresponde una base inferior entonces, saliéndose del marco de lo que acusó inclusive la policía, es decir, el fiscal policial, terminan refiriendo por el principio de verdad material, aquí la fiscalía se ha equivocado, entonces no eh, podemos Doctor,
0: o sea que finalmente ni siquiera caso. hay los audios a nosotros como medio de comunicación y como programa nos gustaría escuchar esos audios, a partir de los cuales ha sido condenada y le han dado de baja a la suboficial Kalani. Eh, ¿Podemos escuchar esos audios? ¿Ustedes nos, los, nos podrían facilitar esos audios, eh, doctor, que me imagino son demasiado importantes, que han servido como prueba para condena, condenar a Calani? ¿Podríamos acceder a esos audios, doctor?
1: Sí, sí, podríamos, pero tendría que en todo caso tener un poquito más de tiempo, tal vez para una otra fecha, para poder en todo caso eh, pasárselos, porque son los audios que han bajado directamente durante el juicio, porque los audios que se presentó juraste, supuestamente para este juicio se los ha excluido, no ha ingresado ninguno. Y por eso eh, le decía es que en este caso, doctor, está... eh,
0: de los policías denunciados, el viceministro eh, de descolonización es el principal acusador, ¿verdad? Sí, el viceministro sí es el principal acusador. Para cerrar, me queda solo ya un minutito y medio, doctor. Eh, en resumen, eh, ustedes van a apelar. ¿Cuál es el recurso que van a presentar y cuándo, en qué tiempos va a ser esto, doctor?
1: Sí, la ley nos establece un plazo de tres días para poder impugnar de esta resolución y la base central nuestra es que se han violado derechos y garantías, como les reitero, no se puede llevar a una persona por faltas por las cuales no se haya ampliado una investigación por las cuales ni siquiera el fiscal departamental jamás ha dado su anuencia o ha dictado una resolución ampliatoria. Y lo segundo, vulneración de derechos y garantías sin haberle permitido a la persona ejercer una defensa con el plazo debido para el ofrecimiento de su prueba y demás. Y finalmente, ninguno de esos hechos en todo caso constituyen faltas, porque imagínense, eh, la Sabez Calal en el periodo justamente que dicen el 8 de noviembre del año 2019, gozaba de sus vacaciones entonces el ámbito de esta la aplicación de esta ley no le llega conforme al artículo 6 porque dice el artículo 6 de la ley 101 se considera falta diseñar toda acción o omisión que en el ejercicio de sus funciones, a los servidores y servidores públicos, cuando uno está en vacación, no está en ejercicio de funciones, entonces hasta esa situación, imagínense se ha transgredido, ella se encontraba gozando de sus vacaciones y si hizo alguna declaración fue en el sentido de que no se exacerbe más a la ciudadanía, porque usted sabrá que por los antecedentes que hemos vivido en la ciudad de Sucre, los hechos de la Calanche y demás, nosotros hemos sido totalmente castigados, totalmente castigados, gran parte de la infraestructura policial ha sido quemada, los policías se han quedado sin infraestructura, vehículos y demás, ¿y quién cubre aquello finalmente? Es el ciudadano de Api, si hizo alguna declaración la sargento Calani fue en sentido de que no incendien en todo caso esas guarniciones policiales.
0: Muy bien, doctor Paita, se ha terminado el tiempo de nuestra entrevista, le agradezco mucho, ojalá que más adelante podamos conversar y que podamos acceder a esos audios, doctor, producción va a estar en contacto con usted, eh, para que nos los pueda facilitar y escuchar, ¿no?, esos elementos que acusan y que finalmente terminaron por condenar a la sargento Calani. Doctor, ha sido un gusto y estamos en contacto. Pues lo
1: agradecido soy yo, muchas gracias, y obviamente... Eh... La esperanza nunca debe desaparecer, ¿no? Debemos seguir en todo caso luchando ante los tribunales llamados por ley para que se establezcan sus derechos. Muchas gracias.
0: A usted, doctor Paita. Freddy Paita, el abogado de la defensa de la sargento Cecilia Calani, sargento de policía.